0: Bonjour bonjour, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous connaissez le pod fade? Parce qu'on va parler de ça aujourd'hui. Si vous ne connaissez pas, c'est peut-être normal, c'est un terme américain. Et donc le pod fade euh, signifie en fait qu'un podcasteur ou une podcasteuse a décidé d'arrêter son podcast et ce sans prévenir son auditoire. En gros, il va disparaître purement et simplement des ondes. Sur les 2 millions de podcasts existants, Seuls 30% seraient toujours actifs aujourd'hui. Ce qui veut dire quand même 1,4 million de podcasts qui sont à l'arrêt, qui ont été arrêtés. Alors tous n'ont pas été arrêtés à cause du pod fade, puisque le pod fade, c'est pas prévu. C'est euh, vraiment, on arrête parce que, ben, on en a marre, ou on n'a plus le temps, on trouve plus l'énergie, on n'est plus inspiré. Mais il y a énormément de podcasteurs qui sont victimes du pod fade, pour une raison ou pour une autre, et on va le voir juste après. Et honnêtement, en fait, je comprends pourquoi. Parce que peut-être que toi aussi, tu y as déjà pensé à tout abandonner, à disparaître de manière discrète. Créer un podcast, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça demande d'être créatif, inspiré, régulier, organisé, et en fait la vie ne permet pas toujours d'être tout ça, tout le temps. Si je suis complètement honnête, moi aussi j'ai fait un petit pot fade avec mes auditeurs de, de vraie vie. En ce moment, et je l'ai déjà fait aussi en mars, <rire> et en fait je sais que c'est horrible parce que je reçois des messages qui me demandent bah où est-ce que c'en est, quand est-ce que va sortir le prochain épisode. Donc ça remet en plus de la pression aux podcasteurs, on sait que euh, les épisodes sont attendus, mais on n'a pas toujours l'énergie ou l'envie tout simplement eh bien de se remettre dedans. Alors comment est-ce qu'on fait pour éviter tout ça, et ça dès le début du podcast Que faut-il mettre en place pour rester motivé C'est ce qu'on va voir dans cet épisode comme d'habitude, un petit remerciement, et cette fois-ci, c'est celui de Gaetan qui me dit « Merci Anastasia, super podcast, et ton énergie et ta bonne humeur sont communicatives. Je profite de tes conseils pour les podcasts que j'anime pour mon entreprise, et j'ai hâte de pouvoir les mettre en œuvre sur le mien dès son lancement. » Merci beaucoup Gaetan. je suis ravie de voir que ces épisodes t'aident pour le lancement de ton podcast et te motivent, et j'espère bien que celui-ci va t'aider à rester motivé. Donc c'est parti et on va voir tout de suite les raisons pour lesquelles un podcasteur ou une podcasteuse peuvent être victimes de ce podfade. Dans un premier temps, on peut arrêter parce qu'on n'a plus les moyens euh, financiers. Même si un podcast, c'est quasiment gratuit, ça coûte un petit peu d'argent au niveau eh bien, du, de l'hébergement, peut-être du matériel si on veut évoluer, si on veut investir déjà dans du, dans du bon matériel. Et ça prend surtout du temps. Et euh, du temps, eh bien, c'est de l'argent, hein, comme on le sait. Parce qu'en général, quand on fait un podcast, eh bien, ce n'est pas son activité principale. Donc quand on prend du temps pour faire son podcast, eh bien, ça prend du temps euh, sur des loisirs, sur du temps passé en famille, etc. On peut aussi avoir une perte de la passion ou de l'intérêt pour le sujet. C'est possible quand on a l'impression d'avoir fait un petit peu le tour du sujet. Il est aussi possible quand on travaille en équipe, donc avec un ou une co host et eh bien que cette personne ne soit plus aussi motivée qu'avant ou alors qu'il y ait des différences au niveau de la vision sur le podcast ou sur l'envie. Et à ce moment-là, ben si l'autre personne décide d'arrêter, eh bien les deux doivent arrêter. On peut avoir aussi un événement dans sa vie qui fait que eh bien tout simplement ce n'est plus la priorité, que ce n'est plus quelque chose sur lequel on a envie de consacrer du temps et de l'énergie. On peut avoir aussi des temps où tout simplement on a envie de se consacrer plus à ses loisirs. Je sais par exemple que moi en sortant de cette période Covid, Clairement, j'en avais un petit peu marre d'être chez moi toute seule à enregistrer des épisodes à distance. J'avais envie de retrouver un petit peu ben des, des moments de vie, d'être un petit peu dans quelque chose de léger et de pas du tout me concentrer sur la création de mes épisodes. C'est aussi pour ça que j'ai fait un petit pot fade. Et enfin, eh bien la procrastination. La procrastination, c'est bien sûr le fait de toujours reporter au lendemain, de se dire « ben je le ferai plus tard » ou « je le fais en dernière minute » et ça, ça prend de l'énergie et donc du stress. Alors, comment éviter le pot fade et ce dès le début, euh, donc c'est-à-dire au moment où on va créer son podcast La première étape, ça va être de définir un objectif et euh, de définir ses attentes. Quand on démarre un podcast, on est toujours très excité, c'est nouveau, tout est à faire. C'est beaucoup de travail, mais c'est très satisfaisant de voir que le projet avance. Et au bout de quelques temps quelques semaines, voire quelques mois, l'excitation du début commence un peu à s'affaiblir et c'est parfois compliqué de trouver la motivation à continuer. En te fixant un objectif, tu sais pourquoi tu fais ce podcast. C'est très important, je le répète à chaque fois, mais de se noter pourquoi est-ce qu'on fait ce podcast, quel est l'objectif de ce projet. Parce que quand on est un petit peu dans le bain, quand on est dans la création, quand on est dans l'action en fait, ben on a parfois du mal à prendre du recul et à se poser la question de pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Donc en se posant la question des attentes, euh, tu vas savoir aussi pourquoi tu euh, crées ce podcast, pourquoi tu es en train de faire tout ça, de mettre tout ça en place. Le podcast, on le sait, c'est un média qui demande un effort régulier, ça demande de créer du contenu de manière régulière et qui prend du temps pour être un petit peu connu, on va dire, et ça peut mettre plusieurs mois avant d'avoir des résultats qui sont encourageants. Donc c'est très important de rester focus sur ces attentes. La deuxième chose à faire, ça va être de définir les bases, d'avoir des bases claires, en tout cas de reprendre ces bases si ton podcast est déjà sorti. Donc si tu n'as pas encore fait ce travail avant de lancer ton podcast, je te recommande de t'y pencher dès aujourd'hui. Ça veut dire de définir vraiment les bases de podcast. Qu'est-ce que c'est que ton podcast Qu'est-ce que tu apportes à tes auditeurs et à tes auditrices Pourquoi est-ce qu'on y écouterait ton podcast plutôt qu'un autre Quel est donc l'objectif global de ce podcast Quels vont être les formats qu'on peut trouver sur ce podcast La durée des épisodes La fréquence Parce que je vois parfois certains podcasteurs ou podcasteuses qui se lancent et qui n'ont pas défini en avance de euh, fréquence et qui vont se retrouver à publier un épisode euh, un mardi, puis deux semaines après, puis trois semaines après. Et en fait ça, le manque de régularité, c'est une des choses qui fait que euh, tu n'arrives pas à avoir une audience régulière, une audience qui te suit, une fanbase un petit peu comme on dit. Numéro 3, ça va être de choisir bien sûr le bon sujet. Donc ça c'est dans le cadre bien sûr où tu n'as pas encore lancé ton podcast. Et tu n'as pas besoin d'être « the expert » de ton sujet pour en parler. Comme lorsque tu as travaillé ben, sur un rapport de stage, par exemple, ou sur un mémoire, si tu en as fait un, c'est en travaillant sur le sujet que tu vas apprendre. Tu l'as compris, dans ce podcast, moi, je suis, moi j'aime beaucoup dire que c'est en faisant qu'on apprend. Donc, pas besoin d'être un expert du podcast ou de ton sujet pour te lancer, En revanche, même si tu n'es pas un ou une experte, tu dois avoir un intérêt prononcé pour ce sujet. Parce que ben, ce sujet, tu vas en bouffer, tu vas lire des articles, tu vas voir des vidéos, tu vas te renseigner, tu vas baigner dedans. Donc clairement, ne choisis pas un sujet juste parce que c'est la mode du moment ou c'est une belle opportunité, mais parce que tu sais que tu vas être capable d'en parler pendant plusieurs mois et ce de manière régulière. Numéro 4, less is more. Alors désolé pour les anglicismes, tu auras compris que j'en utilise très souvent. Si je traduis, ça veut dire moins, c'est mieux. Et ça, ça vaut à la fois pour le côté éditorial et le côté plus technique. Donc pour commencer, t'as pas besoin d'investir dans du matériel qui va coûter une fortune ou de vouloir créer le documentaire de ta vie. Si tu es novice dans le podcast, commence simplement. Il est important bien sûr de poser les bases, comme je te l'ai dit, avant de te lancer. Mais bon, te prends pas non plus trop la tête parce que sinon tu risques de ne jamais passer à l'action. En startup, il y a une image qui est très connue, euh, et ça s'appelle le « minimum viable product ». En gros, c'est si tu veux construire une voiture, au lieu de commencer par une roue, puis deux roues, puis la carrosserie, etc., pour arriver à la voiture, l'idée, c'est de commencer par le problème. Donc le problème, c'est dans ce cas, donc je veux construire une voiture, c'est « je souhaite un moyen de me déplacer plus rapidement » pi- le produit idéal, ça va être la voiture, donc pour aller le plus vite possible, mais pour arriver à cet objectif, eh ben, ça va être des étapes très très longues, ça va me prendre énormément de temps, et bah ben forcément c'est un projet tellement énorme que parfois on peut tout simplement ne pas arriver jusqu'au bout. Donc au lieu de commencer par la roue, deux roues, etc., on va commencer par un skate, une trottinette, un vélo, puis une moto pour enfin arriver à la voiture. Je pense que t'as compris le principe, c'est de commencer petit mais en ayant quelque chose qui fonctionne pour arriver à ton objectif final. J'aime bien dire que ça peut être la même chose pour le podcast. Donc écris ton projet rêvé sur une feuille, si c'est par exemple un documentaire avec des interviews, euh, aller sur place, euh, je sais pas, tu as envie de faire un documentaire en Asie, mais pour l'instant c'est compliqué de voyager en Asie. Donc peut-être réfléchir à comment est-ce que tu peux avoir une version simplifiée de ce projet. Qu'est-ce que tu pourrais faire dès aujourd'hui avec les outils que tu as et les connaissances que tu as pour arriver à quelque chose de simplifié mais viable Numéro 5, ça va être de définir des objectifs court terme. Quand tu fais des podcasts, tu es obligé de passer par la case planification, organisation et vision. Donc je te le disais, hein, c'est important de se fixer un objectif final, de savoir pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Donc par exemple, euh, je veux être euh, dans le top 10 des podcasts de ma catégorie dans un an. Mais il est important aussi de se fixer des objectifs à court terme pour avancer et rester motivé. Exemple, je veux avoir publié au moins 8 épisodes dans 2 mois. Je veux avoir rencontré au moins 10 invités différents en 3 mois je veux avoir créé une communauté de 200 personnes sur Instagram. En te fixant des objectifs court terme, ça te permet de voir ton avancement et d'être plus tolérant ou tolérante avec toi-même. Et de te rendre compte qu'en fait, eh bien, tu avances. Même si ton objectif final te paraît hyper loin, même si la montagne à gravir te paraît énorme, eh bien, tu arrives comme ça, avec des petites étapes, à te dire « Ok, en fait, j'avance ». Numéro 6, simplifie-toi la vie avec le montage. Au début de mon podcast, je passais vraiment des heures sur chaque épisode. Pour te dire, je pense que je passais 5 à 6 heures par épisode. À l'époque, ça va parce que j'avais le temps, j'étais en reconversion, c'était vraiment mon projet principal. Donc si t'as le temps, c'est parfait. Mais ça reste quand même un travail épuisant. Euh, j'enlevais tout, vraiment, j'écoutais absolument tout, les petits souffles, les redites de mots, les E. Euh, je réécoutais tout, 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 et j'étais hyper perfectionniste en fait, surtout avec moi-même, plus qu'avec mon invité. Bien sûr, il faut réécouter son enregistrement, hein, c'est, c'est hyper important, mais aujourd'hui, moi par exemple, je suis beaucoup moins perfectionniste qu'avant. Si je vais redire un mot, si tout n'est pas parfait, eh bien c'est pas grave, hein, je suis humaine, et ça fait partie aussi de la beauté du podcast, c'est l'authenticité. L'idéal est bien sûr, si tu as la possibilité de déléguer cette partie, si tu as le budget, ça va t'enlever une grosse épine du pied, tu n'auras plus qu'à te concentrer sur ce qui est important, donc le contenu de ton épisode. D'ailleurs, j'en profite pour te parler de ça. Je ne sais pas si tu le sais, mais je propose aussi un service de production de podcast. Donc pour certaines personnes, je peux m'occuper de la gestion complète de ton podcast. Toi, tu n'as plus qu'à t'occuper de tes sujets et de tes enregistrements, ce qui est bah, le cœur de ton métier, en fait, finalement. Donc si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, prends rendez-vous dans le lien en description pour en discuter avec moi et on pourra voir ce qu'on peut faire et mettre en place ensemble en fonction de ton budget. Numéro 7, ça va être de travailler en saison. Quand j'ai commencé mon podcast en 2018, je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire de travailler en saison. (rire) Peut-être que toi ça ne te parle pas non plus. Alors, pas de panique, je vais t'expliquer tout de suite. Tu as la possibilité, quand tu lances ton podcast, de sortir des épisodes une fois par semaine, toutes les deux semaines, une fois par mois, en gros de choisir une fréquence, et puis de le faire jusqu'à ce que tu n'en puisses plus, ou jusqu'à ce que tu fasses une pause, enfin bon, il n'y a pas de date de fin en fait. Mais tu peux aussi choisir dès le début de travailler en saison ou en série. Donc une saison, une série, ça va être de définir un certain nombre d'épisodes ou une certaine durée. Ainsi, ton audience sait d'avance que ta saison va durer de telle date à telle date, ou elle va comporter 8 épisodes ou 10 épisodes. Ça, c'est une super technique pour tester ce média si tu ne sais pas du tout ça va plaire et puis pour te motiver. Donc tu peux te dire que tu souhaites créer une série de 10 épisodes, puis à la fin de celle-ci, tu peux décider simplement d'arrêter là. Si euh, l'expérience t'a plu mais que t'as plus le temps, etc., tu auras été au bout de ta série, tu auras été au bout de tes 10 épisodes et tu auras euh, terminé en fait ce que tu as promis à ton audience. Donc tu avais prévenu ton audience cette saison, cette série ou ce podcast va comporter 10 épisodes et à la fin, c'est fini. Et si tu te rends compte que eh bien, ça te plaît et que tu as envie de continuer, eh bien, tu peux lancer une saison numéro 2. Et là, c'est une super surprise pour tes auditeurs et auditrices. Numéro 8, alterne les formats. Alors au début, ça risque de te prendre plus de temps que prévu, euh, parce que tu vas devoir t'adapter à euh, plusieurs formats différents. Mais une fois que tu as défini euh, ces formats, que tu as compris les enjeux et le fonctionnement et le process de chaque format, tu vas voir que c'est beaucoup plus simple. Par exemple, le format interview, c'est vraiment génial pour rencontrer des gens, pour avoir un super contenu, euh, un contenu varié où c'est du coup tes invités qui vont t'apporter ce contenu. Mais ça prend quand même du temps puisqu'il faut choisir ses invités, les contacter, prendre rendez-vous, les briefer, faire l'interview, faire le montage, etc. En tout cas, ça prend plus de temps qu'un format solo où tu vas apporter toi ta connaissance, même si ça prend quand même du temps puisqu'il faut préparer ses enregistrements. Donc si tu n'as pas énormément de temps à consacrer à ton podcast, tu peux choisir un format plus simple pour commencer ou pour compléter ton format interview qui te prend un peu plus de temps. Pour te donner un exemple, moi avec les nouvelles voix, donc j'avais prévu d'alterner une semaine sur deux avec un format solo ou interview. Donc euh, semaine 1 solo, semaine 2 interview, semaine 3 solo, etc. t'as compris. Et un jour, en fait, je me suis retrouvée sans interview, en gros j'avais mal calculé mon coût et j'ai décidé de me lâcher du lest, en fait, simplement par rapport à ça, et j'ai publié un épisode solo, ce qui veut dire que j'avais deux épisodes solo à la suite. Est-ce que quelqu'un s'en est rendu compte Est-ce que j'ai eu une remarque Absolument pas. Hein. Concrètement, euh, aujourd'hui, j'alterne un peu comme je le souhaite, j'ai décidé de ne plus trop me prendre la tête avec ça, donc je vais à la fois publier du solo, de l'interview, si j'ai des interviews d'avance, c'est parfait, si j'en ai pas, bien je publie des épisodes solo, même si je devrais en avoir d'avance, on est d'accord. Et concrètement, si je publie deux ou trois épisodes solo à la suite au lieu d'alterner, est-ce que quelqu'un va le remarquer à part moi-même Je ne suis pas sûre, ou en tout cas, peut-être qu'on va le remarquer, mais euh, on va pas m'en vouloir pour ça. Numéro 9, prévoit des épisodes d'avance. Alors, ça va un peu à contresens avec ce que je viens de te dire, mais euh, c'est vraiment surtout quand tu commences que t'as pas encore euh, lancé ton podcast, en fait c'est hyper important. Moi je le répète régulièrement à mes coachés, avant de lancer son podcast, il faut en avoir au moins 5 sous le coude qui sont déjà tout prêts. Alors pourquoi Parce que à partir du moment où la machine est lancée, et eh ben, c'est difficile de l'arrêter. Et tu dois le savoir, si tu as déjà un podcast ou euh, si tu euh, commences à te renseigner un peu, faire un podcast, eh ben, ça prend du temps. Donc bravo à toi si toi tu es toujours ici, si tu es toujours motivé, si tu écoutes cet épisode, ça veut dire que tu es hyper motivé à continuer ton podcast, donc bravo. En préparant tes épisodes d'avance, ou en ayant quelques épisodes de côté en tout cas, ça va te permettre de ne pas stresser, de ne pas paniquer, si tu te retrouves, comme ça a pu être mon cas, euh, sans épisode pour la semaine suivante. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu et t'a donné la motivation de continuer ou de lancer ton podcast. J'aime aussi bien dire qu'il n'y a pas d'obligation dans la vie. Euh, C'est-à-dire que, euh, oui, tu as des auditeurs qui sont fans de ton contenu, euh, des gens qui vont t'envoyer des messages parce qu'ils attendent avec impatience son prochain épisode. Mais si c'est un projet que tu fais bénévolement, t'as pas non plus à te mettre en burn-out ou à stresser pour ça. Prends le temps nécessaire aussi, si tu as besoin, pour revenir en forme. N'hésite pas à faire des pauses. On l'a vu, il y a un épisode qui sur « Faut-il faire des pauses pendant l'été ?». Euh, cet épisode, il s'applique aussi si tu veux faire une pause et que ce n'est pas en été, mais simplement que ben euh, tu sens que tu as une petite baisse de motivation, donc peut-être que tu peux prévenir ton audience en disant « Voilà, je vais prendre une pause de telle date à telle date, et je reviens à telle date, plus en forme. » Sur ce, je te souhaite une très belle journée, soirée ou nuit, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode